0: Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und es geht wieder los. Es ist wieder eine Dienstagsfolge, also wir sind wieder voll im Rhythmus. Dienstag ist ja unser Podcast-Tag, das war die letzten zwei Wochen ein bisschen anders, aber jetzt sind wir wieder voll da und äh, starten durch. Ja, letzte Woche hatten wir schon ähm, einmal das Thema, dass ich glaube, dass für Tennis gerade eine riesengroße Chance da ist und dass wir die nutzen sollten und vielleicht, um das so ein bisschen noch einzuordnen, ich glaube nicht, dass das eine Chance ist, die jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten, auch wenn wir vielleicht etwas früher auf den Platz gehen können als andere, sich materialisieren wird, sondern dass es eine Entwicklung sein wird, die über mehrere Jahre gehen wird, weil ich eben glaube, Nochmal vielleicht kurz zusammengefasst, ich glaube, dass wir gesellschaftliche Veränderungen haben werden durch diese Krise, nach dieser Krise und die sprechen für die Sportart Tennis und viele dieser Entwicklungen sprechen für die Sportart Tennis und dann ist die Frage, die mir gestellt worden ist und natürlich auch die Frage, die ich selbst gestellt hatte im letzten Podcast, was müssen wir jetzt dafür tun, also was müssen wir als Sportart Tennis tun, um diese Chance auch angehen und nutzen zu können. Und dazu gibt es jetzt einige Punkte, die wir ähm, gemeinsam durchgehen werden, ähm, zu denen ich mir was überlegt hatte. Es geht jetzt vor allem ähm, um das Thema der Trainer, Coaches und Tennisschulen. Was können wir tun? Es gibt noch ganz viele andere Ebenen, es gibt die Verbandsebene, es gibt die professionelle tennis -Ebene. und es ist ja ganz interessant zu sehen, nachdem jetzt, also Aufnahme ist heute am 20.04. in Rheinland-Pfalz ist wieder Tennis erlaubt, ist gleich ein Turnier angekündigt worden für den fünften in Rheinland-Pfalz, der DTB plant auch ein Turnier unter Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich mit einigen... Maßnahmen, die da getroffen werden und natürlich wird das dann alles online übertragen. Aber da sieht man eben schon mal, dass Tennis da auch wieder früh auf, aus den Startlöchern kommt und das war auch eine Sache, die ich beim letzten Mal angesprochen hatte, dass es auch die Möglichkeit gibt, ähm, dass, der, dass der Profisport ähm, sich ein bisschen neu erfinden kann und ähm, auch dort die Karten neu gemischt werden. Und vielleicht der Fußball, auch wenn er wahrscheinlich noch die Nummer 1 Sportart bleiben wird, ähm, vielleicht ein bisschen Anteil verliert, Tennis vielleicht ein bisschen gewinnen kann. Das wird auch darauf ankommen, wie es umgesetzt wird. Und ich fand es ganz spannend zu sehen, dass schon dieser erste Teil ähm, meiner Prognose in Anführungsstrichen da schon in die Tat umgesetzt wird. Aber wir kommen jetzt zum Thema Tennisschulen. Und ähm, was muss hier aus meiner ganz persönlichen Sicht passieren und ähm, da wir mit Tennis Nation auch eine Tennisschule sind, das ist eine, sei natürlich hier vorangestellt, spreche ich einerseits aus eigener Erfahrung, aber auch unter Umständen in eigen, in, im eigenen Interesse, von daher ähm, darf das jeder äh, auch unter dem Gesichtspunkt sich gerne betrachten und äh, mit mir diskutieren oder eben für sich bewerten das ähm, überlasse ich natürlich jedem, aber das sei eben nochmal vorangestellt. Ich glaube erstens, dass wir mehr Struktur brauchen im Tennis. Das ist eigentlich die große Überschrift, die ich sehe und etwas, was ich auch erst lernen und, und verstehen musste. Ähm, Struktur ist etwas, was mir beispielsweise gar nicht so wahnsinnig liegt, ähm, ich mag Struktur ganz gerne, ich sehe Struktur ganz gerne, ich kann sie aber gar nicht immer wieder ausführen und immer wieder umsetzen, das, das langweilt mich sogar, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber Struktur sorgt dafür, dass Dinge, die gut sind, nicht nur einmal gut sind, sondern häufiger gut sind. Dass es sozusagen nicht immer wieder einen Glückstreffer braucht oder unglaublich äh, unglaubliche Qualitäten äh, eines Einzelnen, sondern dass man es schafft, allgemeine Qualität sehr hoch zu halten. Und ähm, das, finde ich, sollten wir noch stärker in Zukunft umsetzen im äh, Tennisbereich, im Trainingsbereich, in den Tennisschulen, weil da fehlt es aus meiner Sicht. Es gibt einige, die das gut machen, die das vielleicht auch für sich gut machen, die sich vielleicht auch eine eigene Struktur schon erarbeitet haben, aber es gibt ganz wenige Versuche überhaupt, einer ähm, einer einer tennisschule eine eine trainingsstruktur beispielsweise zu geben ähm, in der es äh, gewisse feste standardisierte abläufe gibt kommen wir gleich noch zu einem punkt warum das auch oder der auch warum das unter anderem so ist aber hier glaube ich muss einiges passieren weil wir brauchen einfach eine hohe qualität und die muss sichergestellt werden und das darf nicht zu unterschiedlich sein, ob ich jetzt bei Trainer A oder Trainer B oder Trainer C trainiere und da, da spielt natürlich auch die menschliche Komponente eine Rolle, ähm, das ist nicht so, dass das gar nicht, äh, gar nicht wichtig wäre, aber die Qualität darf eben nicht so schwanken und ähm, dafür brauchen wir Strukturen, wir brauchen also im, im Trainingsbereich wirklich Strukturen, ähm, wie, ähm, wie ähm, beispielsweise auch Inhalte geplant werden, für die nächsten Wochen, ähm, also gibt es ja diese, diese, diese typische, äh, wie nennt sich Hammer-Hammerdidaktik, ne? Was, was haben wir denn letzte Woche gemacht? So und dann macht man irgendwie gerade daraus irgendwas. Ähm, aber sich einen Plan zu machen für die nächsten Wochen, wie möchte ich denn die Gruppe oder wie möchte ich den Spieler denn weiterentwickeln, das, ähm, das fehlt und dafür braucht es eigentlich von den Tennisschulen speziell Strukturen, die vorgegeben werden, die die Trainer dann umsetzen können. Ähm, das würde wahnsinnig helfen ähm, und der nächste Punkt ist so, dass alles, was so hinten dran ist, alle Prozesse, die so im und rund um das Training so sind, wenn man Tennistrainer sagt Prozesse, dann sagt er, ich will doch gar nicht vor Gericht, Ja, ähm, aber äh, im, äh, im Wirtschaftsleben sind Prozesse etwas ganz Normales, das heißt, dass es für bestimmte Dinge bestimmte Abläufe gibt und dass auch wenn ähm, etwas Bestimmtes passiert, es dann auch einen standardisierten Ablauf gibt, ähm, den man dann entsprechend abarbeitet. Ein bisschen deswegen ist verwandt bin ich mit der Trainingsstrukturen. Also steht alles unter unter der Überschrift: Wir brauchen mehr Strukturen. Wir brauchen eben auch ähm, hinten äh, im Hintergrund Prozesse, die einfach standardisiert ablaufen, die man nicht immer wieder neu erfinden muss in Anführungsstrichen, oder wo man gerade so sagt: Ja, äh, machen wir jetzt mal so, ne? Sondern das das braucht ähm, Klare Abläufe und die müssen definiert sein. Und über dieses Thema Struktur kann man es dann schaffen, dass wir es schaffen, eine noch höhere Qualität ähm, hinzubekommen. Tennistraining, die Qualität von Tennistraining ist sehr unterschiedlich, ähm, die Qualität von Service ist sehr unterschiedlich, das ist auch nachher noch ein eigener Punkt und innerhalb einer Tennisschule ist auch die Qualität der Trainer sehr unterschiedlich oder des Trainings, das, das sie machen. Und das sollte aus meiner Sicht weniger der Fall sein. Da müssen wir dran arbeiten, dass wir Qualität erhöhen über Strukturen. In, ich, in den meisten Tennisschulen gibt es mindestens einen sehr guten Trainer und das heißt doch eigentlich, dass man es schaffen sollte, dass auch andere ähm, diese Qualität auch halten können, zumindest in den Trainingsbereichen, in denen sie sich gut auskennen. Das spielt natürlich auch noch eine wichtige Rolle. Wir arbeiten da sehr stark dran, ähm, haben dann gearbeitet, das ist auch aktuell unser Fokus und äh, nach vorne gehend unser Fokus, weil es einfach enorm wichtig ist ähm, für eine gute Qualität. Dann der zweite Punkt, wir brauchen eine andere Personalstruktur in Tennisschulen. Jetzt plaudere ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen und auch so, ähm, wie es äh, bei mir und bei uns äh, am Anfang gewesen ist, in den meisten Tennisschulen sind freiberufliche Trainer unterwegs. Das heißt, jeder Trainer ist selbstständig. Es gibt einen, einen Chef, einen Inhaber, der hat freiberufliche, freiberufliche Trainer, die für ihn arbeiten und ihm Rechnung schreiben. So habe ich es am Anfang auch gemacht, als ich angefangen habe, Trainer dazuzunehmen. Also von daher habe ich das ja, genauso gemacht, wie, wie man es so üblicherweise eben tut. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es da mehrere Probleme gibt. Beispielsweise das Thema Struktur ist eines, man darf einem freiberuflichen Trainer beispielsweise nicht genau sagen, wie er sein Training zu machen hat, weil er eben ein Selbstständiger ist und kein Angestellter. Das heißt ja gar nicht, dass man es ständig machen muss, aber es bringt natürlich Probleme mit sich, wenn man noch nicht mal Feedback zum Training beispielsweise geben darf, einfach über die Struktur. Und ich glaube, man merkt gerade jetzt in der aktuellen Zeit, dass Freiberufler, die jetzt nicht und da, davon gibt's, die gibt es ja auch, denen geht es wahrscheinlich gar nicht so schlecht gerade, die haben genügend Reserven, also Freiberufler, die hohe ähm, ein hohes Einkommen durch ihre freiberufliche Tätigkeit haben, denen geht es nicht so schlecht, aber alle Freiberufler, bei denen das nicht so ist, und das ist bei Tennistrainern eben auch so, dass die jetzt keine hohe Renteneinnahmen haben, wenn sie freiberufliche Tennistrainer sind, die sind eben komplett auf Null gefahren. Und ähm, das sind vielleicht sogar... Ähm, diejenigen, die die Krise am härtesten treffen kann. Ganz allgemein gesprochen, also alle Freiberufler, nicht nur die Tennistrainer, weil die Tennistrainer können vielleicht Glück haben, wenn es bald wieder losgeht ähm, in allen Bundesländern und dann der Schaden nicht so groß ist. Aber die Festanstellung, und da rede ich von beiden Seiten, da rede ich von Tennisschulen, da rede ich aber auch von den, äh, von den Trainern und Coaches. Die Festanstellung ist ein wichtiges Element, wenn ich schaffen will, mehr, für mehr Qualität zu sorgen, ist gleichzeitig ein wichtiges Element für den Trainer und für den Coach, weil er hat eine soziale Absicherung. Er hat eben zumindest die 60% Kurzarbeitergeld, wie man jetzt gerade sieht. Wie viele Millionen Menschen profitieren von dem Kurzarbeitergeld? Alle freiberuflichen Tennistrainer können das nicht. Und wenn dieser Zustand, was wir jetzt nicht erwarten, wir hoffen, dass es bald wieder losgeht und wir gehen fest davon aus, wenn dieser Zustand aber aus irgendeinem Grund doch länger dauern sollte, dann haben diese freiberuflichen Trainer wirklich ein großes Problem. Und sie haben keine soziale Absicherung dadurch, dass sie freiberuflich sind. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Die allermeisten haben das nicht. Ich glaube, es gibt eine Ausnahme, wenn man vorher angestellt war und dann als Freiberufler weiter in die Arbeitslosenversicherung einzahlt. Dann hat man diese Option, glaube ich. Aber ansonsten nicht. Und das ist wirklich eine große Schwierigkeit. Und ähm, da geht es einmal um die Tennisschulen. Wir, wir Tennisschulen müssen diese Verlässlichkeit, die ein, eine Festanstellung mit sich bringt, das ist ein viel größeres Commitment, als wenn ich sage, schreib mir mal eine Rechnung und wenn halt keine Stunden da sind, dann sind halt keine mehr da. Wir müssen aber dieses Commitment eingehen, wir müssen Konzepte haben, wir müssen ausreichend Camps haben, weil man eben als Angestellter seine sechs Wochen beispielsweise Urlaub hat, aber in der anderen Zeit arbeiten muss, das heißt es muss auch in den Ferien genügend Beschäftigung da sein, das müssen wir hinkriegen und dann müssen wir attraktive Angebote machen können, gleichzeitig müssen die Trainer aber auch sich darauf einstellen können. Viele wollen das nicht, viele sehen eben Tennis so ein bisschen als Einzelsportart, wollen das eher so ein bisschen individualistisch machen und die Diskussion ist immer, wie viel kriege ich denn auf mein Konto überwiesen und das ist natürlich als Freiberufler erstmal viel mehr. Da sind aber ist die Mehrwertsteuer mit dabei, da sind alle Steuern Abgaben dabei, die man noch zahlen muss, da zahlt man die Krankenversicherung komplett selbst. Als Angestellter kriegt man natürlich deutlich weniger auf sein Konto überwiesen, aber da sind alle anderen Abzüge schon weg. Und was die meisten Angestellten nicht sehen und auch gar nicht wissen ist, dass der Arbeitgeber die Hälfte zur Krankenversicherung, zur Rentenversicherung ähm, beispielsweise dazu zahlt und ich glaube auch zur Arbeitslosenversicherung. Ähm, also das heißt, selbst das eigene Brutto, das man verdient, ähm, da zahlt der Arbeitgeber noch 20% Prozent dazu und die muss man als Freiberufler selbst zahlen, selbst tragen und dann sieht die Rechnung eben schon ein bisschen anders aus und diese Diskussion ist aber häufig schwierig zu führen, ähm, weil beim einen als Freiberufler kriege ich ihm deutlich mehr Geld auf mein Konto überwiesen und beim anderen als, ähm, als Angestellter kriege ich deutlich weniger auf mein Konto überwiesen und muss dann, Ende des Jahres eine Steuererklärung machen oder Anfang des nächsten Jahres eine Steuererklärung machen fürs letzte Jahr und kann dann mir Geld zurückholen. Aber es ist natürlich psychologisch auch ganz anders. Ich verstehe das auch, dass das für die Trainer eine schwierige Konstellation ist und man sagt, naja, dann will ich aber lieber Freiberufler bleiben. Nur ist es gerade jetzt, glaube ich, deutlich geworden, was die Vorteile einer Festanstellung sind und von daher hoffe ich es, dass bei uns in der Branche dort ein größeres Umdenken noch stattfindet, dass die Tennisschulen noch mehr bereit werden, dieses Commitment zu geben und dass die Trainer und Coaches auch sagen, okay, eine Festanstellung, das hat für mich auch einige Vorteile und da kommt noch ein Punkt dazu, ich glaube, dass uns ganz viele junge, sehr gute Trainertalente verloren gehen in unserem Markt weil die sich für etwas anderes entscheiden. Die wollen vielleicht auch gar nicht dieser freiberufliche Tennistrainer sein, der für Tennisschulen arbeitet, ähm, weil sie eben nicht freiberuflich oder selbstständig sein wollen. Die wollen aber gleichzeitig auch nicht eine eigene Tennisschule haben. Das ist ihnen vielleicht zu viel und zu groß. Ähm, und dann entscheiden sie sich lieber für einen relativ ähm, sicheren Weg, weil es eben häufig diese Möglichkeit der Anstellung, der Festanstellung so nicht gibt und das einfach nicht angeboten wird und ich glaube, dass uns da einige, die aber an sich gute Trainer und Coaches sein könnten, ähm, da durch die Lappen gehen, sage ich mal, als Sportart Tennis, weil es ist ja vollkommen klar, dass äh, sehen und wissen auch die Verbände, dass wir mehr hauptberufliche Trainer brauchen, aber die können natürlich nicht alle selbstständig sein, die sind auch von ihrer DNA nicht Selbstständige, können sie gar nicht alles sein, ähm, aber sind, werden dann in diese Konstellation, manche werden in diese Konstellation dann reingebracht, die ihnen vielleicht eigentlich gar nicht so sehr entspricht. Also deswegen, ich hoffe, dass sich das ändern wird, dass es da mehr ähm, Personalstruktur gibt. Und um bei den jungen Trainern nochmal zu bleiben, da geht es auch um das Thema Mentoring. Da geht es darum, dass man vielleicht gerade von seiner Trainerlizenz kommt, dass man äh, ein junger Trainer ist, der während seines Studiums ähm, sich was dazu verdienen will, gerne ähm, Kids was weitergeben möchte und man dann auf den Platz kommt und auf einmal hat man Probleme. Ne? Man hat irgendwie, ja, irgendwie ähm, Themen pff, die vielleicht pädagogischer Natur sind, die daran liegen, dass man nicht genau weiß, wie man in bestimmten Situationen mit dieser Altersgruppe umgehen kann, wie man die Kids richtig motiviert und so. Und wenn ich dann da auf mich alleine gestellt bin, und das sind halt viele, dann habe ich vielleicht vorher so und bewusst oder unbewusst, mit dem Gedanken gespielt, dass das vielleicht was werden könnte für mich, aber spätestens, wenn ich dann an diese Punkte komme und ähm, das Training ist schwierig und es macht dann vielleicht auch keinen Spaß mehr, dann streicht man das so ein bisschen für sich gedanklich und das finde ich einfach schade ähm, und ich glaube, dass man da mit einem guten Mentoring, also mit Trainern und Coaches, die einem, ähm, die einem dort helfen, die einen unterstützen, die die schon Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht auch einfach pädagogisch, didaktisch mehr Wissen oder oder eben auch mehr Erfahrung oder beides haben, die können dir dann weiterhelfen und dann verbesserst du dich einmal als Trainer und als Coach und vielleicht kommst du dann eben doch während oder nach deines Studiums auf die Idee, okay, Tennistrainer, Tenniscoach könnte für mich auch ein Beruf sein, weil der Beruf an sich ist noch zu unattraktiv. Der Tennistrainer ist noch ähm, der, der die Mädels aufreißt, ähm, das ist der, der irgendwie immer zu spät kommt, ähm, äh, das ist der, der irgendwie keinen Plan hat ähm, und so weiter, ne, das, das ist so ein bisschen das Image und so ganz unverschuldet ähm, ist es ja auch nicht, dass, dass es eben so ist und da gibt es andere Branchen, ähm, wenn ich zum Beispiel in die Fitnessbranche reinschaue, die ja auch uns nicht unähnlich ist in einigen mit vielen hauptberuflichen ähm, Akteuren, die da schon in, im Ganzen deutlich professioneller sind. Und das, glaube ich, ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen mehr Struktur, brauchen eine andere Personalstruktur und wir brauchen auch mehr Professionalität im Ganzen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, den Beruf des Tennistrainers, Tenniscoaches, Tennislehrers noch attraktiver zu machen und auch sicherer zu machen, dann werden wir automatisch eine höhere Professionalität anziehen das wird gar nicht anders gehen, als dass wir die anziehen. Wir werden auch mehr Service brauchen. Wir, uns muss bewusst sein, dass wir eine Dienstleistung anbieten, dass wir nicht ähm, und dass wir, dass wir nicht dafür bezahlt werden, Ball reinzuspielen ähm, so, und auch nicht die ein oder andere Anweisung zu geben, sondern wir sind Dienstleister. Wir müssen gucken, was sind die Ziele, was sind die Wünsche unserer, ähm, unserer Spieler, unserer Kunden und ähm, Müssen das vor allem verinnerlichen. Ja, viele ähm, sind noch der Meinung, sie müssten quasi selbst bewundert werden von den Spielern oder von den Eltern oder wem auch immer. Aber eigentlich ist es andersrum. Eigentlich müssen wir gucken, was können wir denn, was können wir für die machen, nicht was können die für uns machen, sondern was können wir für die machen, wie können wir ähm, das Training. Einerseits noch besser machen, aber wie können wir da auch ein ganzes Erlebnis drumherum bauen, das irgendwie cool ist und das Tolles und das Spaß macht und das eben auch professionell ist, dass auch die Eltern mit einbezieht, die nicht einfach nur eine Rechnung einmal im halben Jahr bekommen und die dann bitte aber auch innerhalb von einer Woche überweisen sollen oder so, sondern dass wir auch die Eltern mit einbeziehen, auch die Wünsche der Eltern mit einbeziehen. Weil viele, vielen das ist jetzt auch eine Erfahrung eine eigene Erfahrung durchaus, aus der ich hier spreche. vielen Eltern geht es gar nicht unbedingt darum, dass ihre Kinder die besten Tennisspieler werden. und da rede ich so, sogar von sehr sehr leist, von Eltern mit sehr leistungsstarken Kindern, sondern es geht ihnen vielmehr darum, dass ihr Kind sich im und durch das Tennis als Mensch weiterentwickeln kann. Zumindest sind das diejenigen, die bei uns sind. Ich, ich weiß, dass es da auch andere Fälle gibt, aber zumindest sind das diejenigen, die bei uns sind. Und das muss ich verstehen. Und dafür und, und dieses Problem muss ich, muss ich lösen. Dafür muss ich da sein. Und das, das, hört, das, das hört eben nicht auf bei Reihenspielen, ein bisschen Vorhand, ein bisschen Rückhand, sondern da fängt es erst an. Da geht es erst los das müssen wir noch mehr verstehen, dass wir, auch, dass wir einfach Dienstleister sind. Aber wir sind nicht nur Dienstleister für die Spieler, für die Eltern, wir sind auch Dienstleister für die Vereine. Und das muss auch besonders wichtig sein. Wir dürfen die Vereinsanlagen kostenlos nutzen, dürfen dort Training anbieten. Wir müssen ihnen aber auch helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen Dienstleister der Vereine sein. Und sie unterstützen. Weil in Vereinen... Das bei größeren Vereinen meistens oder manchmal anders als bei kleineren Vereinen. Da sind eben nicht die Profis, die sich mit Tennis hauptsächlich auseinandersetzen, ähm, sondern die brauchen Unterstützung, die brauchen uns, diejenigen, die sich tagtäglich mit, mit Tennis beschäftigen, mit äh, Konzepten beschäftigen, ähm, wie man Tennis noch weiter verbreiten kann, wie man neue Mitglieder gewinnen kann, wie man ähm, eben effizient Training gestalten kann, wie man die Spieler äh, sportlich schnell weiterentwickeln kann. Je nachdem, was auch die Ziele des Vereins sind, auch da müssen wir noch mehr tätig werden. Ähm, also wir sind Dienstleister an ganz vielen verschiedenen Stellen. Das fühlt sich auch manchmal, gebe ich auch ganz offen zu, gar nicht so einfach an, für so viele verschiedene Parteien da zu sein. Jetzt haben wir über ein paar gesprochen. Es gibt ja aber noch Kindergärten, Schulen. Auch für die sind wir Dienstleister. Auch denen müssen wir etwas bringen und liefern, was sie gut finden, damit sie weiter mit uns arbeiten und wir wiederum dann neue Mitglieder gewinnen können für, für die Vereine. Für und das, das muss uns bewusst sein, dass wir ähm, Dienstleister sind. Und dann, glaube ich, ist noch ein Punkt ganz wichtig. Wir brauchen mehr Wettbewerb. Wir müssen... Untereinander Und das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich nicht auch persönlich mögen kann. Ähm, wir, wir brauchen untereinander einen starken Wettbewerb. Und zwar einen Wettbewerb um die besten Ideen und um die beste Umsetzung. Und wir müssen ein bisschen wegkommen von diesem Gedanken, ähm, da ist jetzt Trainer A in Ort A und Trainer B in Ort B und die Leute von Trainer A, Ort A, die dürfen, oder die Leute, die in Ort A wohnen, dürfen auch nur bei Trainer A in Ort A trainieren und die dürfen nicht zu Trainer B fahren. Wenn er die annimmt, der Trainer B, dann hat er schon irgendwie was Böses getan. Weil wenn wir das verhindern, wenn wir tatsächlich, wenn wir jetzt so quasi um jeden Ort so, so, eine, so, so eine Mauer bauen würden und sagen, die dürfen jetzt nur in dem Ort auch Tennistraining haben, ähm, dann verhindern wir Wettbewerb und Wettbewerb sorgt immer dafür, dass sich Qualität erhöht in einem Markt. Und wir sind eben ein, auch ein Markt. Also Tennismarkt ist auch also Tennisbereich ist auch eben auch ein Markt. Und ähm, dem tut Wettbewerb gut. Und deshalb glaube ich, wir brauchen, wir brauchen mehr Wettbewerb. Und das heißt ja eben nicht, dass man sich jetzt gegenseitig zerfleischen muss. Das kann, heißt auch nicht, dass man nicht gegenseitig äh, sich auch helfen kann. Ähm, aber es heißt eben auch, dass man miteinander, ja, in Wettbewerb steht, in Konkurrenz in Anführungsstrichen steht. Und das, da finde ich nichts, ähm, finde ich nichts Schlimmes daran. Aber es ist so, ähm, noch nicht so wirklich in der Denkweise drin und ich muss sagen, ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich mit dem Thema konfrontiert werde, weil für mich ist es relativ klar, ich komme aber auch aus dem Sportmanagement Bereich, ähm, dass, dass wir eben auf einem Markt uns bewegen und miteinander konkurrieren, aber wie gesagt, es ist auch nichts Persönliches, das heißt auch nicht, dass man was gegen die, gegen die Leute hat, mit denen man da im Wettbewerb steht, ähm, aber so zu tun, als wäre das nicht so, ähm, da finde ich, verkennt man die am Ende die Tatsachen. Und wenn man sich dem stellt, auch diesem Wettbewerb sich stellt und einfach das auch nutzt, um sich selbst weiterzuentwickeln, um sein Angebot weiterzuentwickeln, dann wird das am Ende den Spielern zugutekommen. Also weniger Wettbewerb ist schädlich für die Spieler. Wenn wir mehr Wettbewerb untereinander haben, kommt das den Spielern zugute. Ich sage immer, und das meine ich auch so, wenn ein Spieler auf dem Platz nebendran dran eine super Trainingserfahrung hat, ein tolles fachliches Training, ähm, wenn der positiv unterstützt wird, ähm, ja, wenn er nicht irgendwie angemeckert wird für jeden Fehler, den er macht und so, sondern wirklich ein, ein tolles Erlebnis hat und sich super dabei weiterentwickelt, ja, und im besten Fall auch noch persönlich in der Persönlichkeit weiterentwickelt, nicht nur ähm, mit der Vorhandrückhand und beim Aufschlag, dann bin ich super froh dass er nicht unser Kunde werden muss. Dann freue ich mich genauso dafür, dass er das hat und dass er das bekommt, wie wenn er das bei uns bekommen würde. Glaube ich immer noch, dass wir es besser können? Ja, glaube ich schon. Ist aber auch okay. Nur, ist, das, das meine ich damit. Ich, ich freue mich, wenn wir es beispielsweise schaffen, für Wettbewerb zu sorgen und dafür zu sorgen, dass das andere ihren Job noch besser machen. Dann freue ich mich genauso für den Spieler, der auf dem Platz neben dran ist, wie ich mich für unsere Spieler freue dass die einen super Job bekommen. Gleichzeitig ist das natürlich auch wieder eine Herausforderung, nochmal eine Schippe draufzulegen und noch besser zu werden. Also wir brauchen diesen Wettbewerb. Und das heißt ja nicht, dass man sich gegenseitig zerfleischen muss, sondern das heißt einfach, dass man miteinander um die besten Ideen, die beste Umsetzung konkurriert. Und am Ende kommt das immer dem Spieler zugute. Und deswegen sollten wir das auch tun. Und dann noch ein letzter Punkt. Ich glaube... Wir brauchen, und das ist eigentlich die Analyse dieser ganzen Punkte, wir brauchen noch größere Tennisorganisationen. Und da rede ich nicht von Verbänden, sondern ich rede wirklich von Unternehmen im Bereich Tennis, die Tennisschulen sind, vielleicht Turniere anbieten, andere Angebote noch haben und davon brauchen wir größere Einheiten. Ich glaube, dass dieses kleine Tennisschulkonzept mit, ich habe einen Cheftrainer, und der ist auch häufig ein sehr guter Trainer, nicht immer, aber häufig, und der hat jetzt so ein paar Assistenztrainer, die für ihn arbeiten, ich glaube, dass das ein Auslaufmodell ist. Ich glaube, dass es das in Zukunft so nicht mehr geben kann, weil es diese ganzen Punkte, die ich eben genannt habe, Struktur, Personalstruktur, Service, Wettbewerb, aber vor allem am Ende das, was beim, beim Kunden, beim Spieler ankommt, ähm, nicht optimal das abbildet, was möglich wäre. Und ich glaube, das können wir uns in Zukunft nicht mehr erlauben. Wir brauchen mehr Leute, die im Hintergrund sitzen, die sich diese Strukturen, Konzepte überlegen und die dann zur Verfügung stellen damit sich größere Organisationen ergeben können. Weil dieser ähm, Tennisschulinhaber, über, jetzt aus diesem Beispiel, der will häufig selbst auf dem Platz stehen, der will selbst viel Training geben. Der hat vielleicht gar nicht so große Lust, sich über Strukturen und solche Dinge da Gedanken zu machen. Ist auch total okay. Ähm, aber dann braucht es eben eine übergeordnete Organisation, eine Struktur, die das macht. Und ähm, das, finde ich, fehlt noch im Tennis und das ist meine Prognose, ich glaube, dass sich das noch mehr ergeben wird. Ich glaube, dass es weniger kleine Tennisschulen geben wird und dass es mehr größere Tennisschulen oder Tennisunternehmen in Zukunft geben wird. Und ich glaube auch, dass es das braucht, weil es diese ganzen Punkte abbildet, weil es dafür sorgt, dass es am, dass bei den Spielern am Ende äh besseres Training ankommt, bessere Erfahrung ankommt ähm und deshalb denke ich, dass es in diese Richtung in Zukunft gehen wird und auch gehen muss und ich glaube, dass wir aus diesen, ganzen, äh, aus diesen ganzen Gründen heraus noch bessere noch professionellere Trainer und Coaches in den nächsten Generationen gewinnen werden können die genau das wollen, die sich in Strukturen bewegen wollen und ähm, die gleichzeitig auch darin ihre Ziele verfolgen können. Und das, glaube ich, wird einen großen Schub im Trainingsbereich für Tennis auslösen können. Und ich wünsche mir, dass wir alle daran arbeiten, dass wir uns alle gemeinsam auf dieses Feld begeben auch im Wettbewerb natürlich ähm, um die besten Ideen ähm, konkurrieren und es am Ende für die Spieler besser wird. Das ist das Allerwichtigste. Wenn wir das schaffen, dann haben wir gegenüber ganz vielen anderen Sportarten große Vorteile, und zwar durch eine gesellschaftliche Entwicklung, aber auch dadurch, dass wir es einfach besser machen. Dass wir in kleineren Gruppen individueller arbeiten können, dass wir ein besseres, professionelleres Training anbieten. Und ich glaube, dass es etwas sein wird, was gerade wenn so ein bisschen gerade dann, wenn sich die Wirtschaft wieder erholt, ähm, sehr stark gefragt und nachgefragt sein wird. Und wie lange diese Durststrecke dauern wird bis dahin, das weiß man nicht. Vielleicht sind es Mehrere Monate, vielleicht sind es mehrere Jahre. Das werden wir sehen und abwarten müssen. Aber ich bin mir sicher, wer sich in dieser Zeit gut vorbereitet, ähm, der, wird dafür, der wird für sich selbst Erfolge erzielen können. Aber ähm, der wird auch vor allem dafür sorgen können, dass Tennis als Ganzes vorankommt. Und das sollte doch unser aller Ziel sein. So, das war der Podcast für... Diese Woche war jetzt sehr Tennis-Business-lastig. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Ich weiß, dass viele Spieler zuhören, die wahrscheinlich gedacht haben, was erzählt er denn da heute? Und den verspreche ich auch. Es kommen wieder andere Zeiten und andere Tage. Das ist im Moment das, was mich am meisten beschäftigt, worüber ich jetzt heute gesprochen habe. Aber... Es wird wieder um euch gehen und ähm, um die Unterstützung für euch auf dem auf dem Platz und abseits des Platzes. Also da äh, sei, seid euch dessen gewiss. Ich habe euch nicht vergessen, ganz im Gegenteil. Es werden wieder ähm, Inhalte für euch kommen und ja, alle die weiter von zu Hause aus äh, trainieren wollen, wir haben das Home Coaching neu aufgesetzt. Wir haben ähm, jetzt, wir hatten vorher einzelne Trainingstage. Ähm, mit denen man trainieren konnte. Wir haben jetzt Trainingspläne entwickelt, mit denen man sich zu einem bestimmten Thema einen Trainingsplan aussuchen kann und dann mehrere Videos in mehreren Videos diesen Trainingsplan abarbeitet, sich speziell, also wirklich in genauen ähm, Bereichen verbessern kann. Und das Beste ist, das Programm ist nicht nur für die jetzige Zeit gedacht, sondern es ist auch dafür gedacht, dass du, wenn alles wieder normal ist, das als deine Begleitung weiterhin nehmen kannst, Dich, dass es dich unterstützt in den Bereichen Athletik, Taktik, Mental, mentales Training, ähm, ohne dass du dafür immer auf dem Tennisplatz stehen musst, weil ich glaube, die Erkenntnis haben wir jetzt alle, ähm, dass die Zeit auf dem Platz begrenzter sein kann, als man das manchmal glaubt und dass man auch die gut nutzen kann um sich für seinen Tennis voranzubringen. Also, wer sich das angucken will, geht auf unsere Seite tennis-nation.de und dann auf das Online-Trainingsprogramm. Da ist das neue Home-Coaching drin, ist 14 Tage kostenlos, danach kostet es 19,90 Euro im Monat, ist aber auch immer monatlich kündbar und auch innerhalb der 14 Tage schon kündbar. Von daher ähm, lohnt sich das auf jeden Fall, sich das anzuschauen und äh, wenn man es dann nicht machen möcht möchte, kann man es immer noch kündigen und wenn man es gut findet, dann kann das auch ein Begleiter werden für die medienspiele im Sommer die hoffentlich dann noch wieder beginnen können so das war's für diese Woche homecoaching auf jeden Fall angucken und wir hören uns beim nächsten mal ich freue mich drauf ciao